0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, wie zijn onze gasten van vandaag?
1: Dennis, onze gasten zijn Martijn van Pelt van VNO-NCW... en Hans Biesheuvel van ONL voor ondernemers. We gaan het met hem hebben over de stijgende bankrentes... en het terugbetalen van coronasteun. Hans, uh, we hebben het in het verleden ook al vaker over gehad... dat de banken de bank eigenlijk niet meer zijn... Geld lenen wordt ontzettend moeilijk, is ontzettend moeilijk. Wordt steeds moeilijker voor ondernemers. Rentes stijgen. Uh, hoe kom je eigenlijk als ondernemer nu nog aan een lening? Nou ja, dan moet
2: je in ieder geval heel goed je huiswerk doen. <laughs> en uh, ja, je heel goed voorbereiden. Dat moet altijd. Hè. Dat moest vroeger ook al. Dat moet nu nog steeds. Kijk, het lastige is. We hebben eigenlijk nog maar drie banken over in Nederland die echt hè, krediet verlenen. En zeker uh, ja, wat grotere bedragen, zeg maar. Mm. Uh, we hebben, toen ik begon als ondernemer... hadden we ook nog 15, 16 banken in Nederland. Er zijn er nog maar drie over. En die worden allemaal natuurlijk gedwongen... in hetzelfde toezichtskader van de ECB. Waardoor ze heel weinig manoeuvreerruimte hebben. Dus ja, eigenlijk... Is ook nog weinig keuze. Hè? Want als je nu bij alle drie die banken een offerte opvraagt... krijg je drie keer dezelfde offerte. Er zit weinig verschil meer in.
0: Als ze je al willen bedienen. Hè? Want dan ben wil je, je een bedienen. horecabedrijf of een autobedrijf. Precies. Of iets moeilijks.
2: Maar dus heb ik maar keuze drie. Ze lijken enorm op elkaar. Hè? Maar dat komt ook een beetje door het toezichtskader. Ja. En uh, ja, je mist gewoon de, de, de menselijke maat, zeg maar. dat vind ik zelf een groot probleem, uh, bij die banken, hè, zodat je als ondernemer eigenlijk ook heel moeilijk je verhaal kwijt kan. Als je wat groter bent, je hebt een financieel directeur, lukt dat allemaal wel, maar ben je nou maar een gewone ondernemer, is dat heel lastig geworden. En ondernemers, merk ik, hebben er wel behoefte aan, uh, om toch hun uh, plan toe, toe te kunnen lichten, om misschien nog even te klankborden met een bankier. Althans, zo ben ik ook altijd opgegroeid. En dat mis je op dit moment. Dus er is weinig keus. En ze lijken ook niet meer zo open te staan voor dat MKB. Uh, en dat is in deze tijd natuurlijk wel lastig. Want ondernemers staan natuurlijk wel voor grote uitdagingen. Uh, als je vooruit wil, hè, dan moet je toch investeren in digitalisering... in, nou, in verduurzaming, noem het allemaal maar op. dus je hebt die, ja, De financiering is natuurlijk wel olie- en raderen van, van de Nederlandse economie. En die is, blijft wel heel belangrijk. Ja, het ja. wordt
0: nog gekker, want, want dan, nou, dan ben je blij als je eindelijk die financiering hebt... Ja. En dan bereiken we ons de afgelopen weken weer signalen... dat die rentetarieven echt bizar verhoogd worden voor het MKB. Klopt. Dus dan heb je die lening en dan word je nog eens een keer dubbel gepakt van... Uh, 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 ja, de tarieven gaan omhoog en hoe moet je dat allemaal weer terugverdienen?
2: Nou ja, die tarieven gaan omhoog... omdat natuurlijk ook heel veel partijen waarschuwen hè, voor faillissementsgolven. Ik hoorde van de van de week bij BNR in uitzending met een meneer van Atradis. Die zei er komt een golf van faillissement. Maar dat, dat horen we al twee jaar. Al... Ja, precies. Maar goed, dan laten die banken zich denk ik toch een klein beetje doorleiden. Uh, en je ziet tegelijkertijd dat ja, de non-bankaire financiers, de alternatieve financiers, hebben moeite om uh, nou ja, zeg maar, uh, funding te vinden. Dus die kunnen die vraag van het MKB helemaal niet aan. En ik denk dat die banken er toch een klein beetje gebruik van maken op dit moment.
1: Want hoe doe jij dat eigenlijk meteen? Uh, heb jij een contactpersoon bij je bank? Iemand die je kent? Ja, ja zeker. Ik
3: heb, een, uh, ik heb een contactpersoon. Lucky boy. Ja, dat, ja. Nou, dat, ik hoor dat wel vaker omheen. me ja. wat ben je toch uh, <laughs> bevoorrecht dat je nog een contactpersoon hebt. Ja. Nee, nee, ik, heb een, ik heb een contactpersoon, maar als ik kijk naar het aantal wisselingen in die contactpersonen in de afgelopen jaren is het gewoon wel groot uh, geweest. Ook bij de banken. Uh, zie je wel dat, en zeker ook, hè, ik zit zelf dan bij, uh, bij de Rabobank, uh, en Dat is toch een een bank die regionale wortels uh, had. Ja, ook zij hebben natuurlijk best wel moeten schuiven en zich moeten aanpassen aan de nieuwe tijd. De regelgeving, kosten, allerlei andere zaken die spelen. Dus de banken zijn alleen maar meer op elkaar gaan lijken en het zijn er minder geworden. Dus die analyse deel ik uh, volledig. En ik denk dat het echt wel een uh, probleem is, want er komt echt een, een flinke rats aan... Uh, 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 investeringen uh, op ondernemers uh, af, hè, allerlei transitieopgaven. Daarnaast uh, de kosten gaan omhoog, marges onder druk, ook vanwege gekrapt op de arbeidsmarkt. Uh, uh, lonen die uh, behoorlijk omhoog schieten. Dus de marges nemen af, uh, risico's nemen toe. Nou, dat zijn over het algemeen allemaal factoren. Als je dat aan een contactpersoon bij de bank vertelt, dan, uh, dan zie je de risicoopslag Wij spreken er al uh, live bij geteld worden. Dus, Nee, goed, het zijn, het zijn natuurlijk dingen waar we allemaal mee te maken hebben als ondernemers. Nee, je, dus je krijgt zorgen. wel het
0: gevoel dat, dat zeg maar, uh, daar hebben we het natuurlijk wel eens vaker over gehad, die nutsfunctie is natuurlijk ver te zoeken. Die is er helemaal niet meer. Het zijn gewoon commerciële bedrijven en, uh, en die markt zit helemaal dicht. Zijn er kansen voor, voor we hebben het al vaker uh, gehoord, hè, een MKB-bank? Of, of zou het helpen als buitenlandse banken meer op de Nederlandse markt komen? Zie, zie je daar wat in?
3: Nou, het, het zou wel kunnen. Ik ben zelf geen bankier. Hè, dus ik, ik zeg het even vanuit een puur ondernemersperspectief. Dan zou ik zeggen, ik zou het heel erg toejuichen. Ik denk dat als er meer partijen, meer concurrentie is... en over het algemeen krijg je dan dat er wat betere condities uitkomen rollen... Alleen we hebben ook gewoon te maken met een enorme stortvloed aan, aan regelgeving die over de banken uitgestort is. Omdat we natuurlijk met z'n allen niet weer opnieuw een financiële crisis En daar laten ze je
0: nog voor betalen. Want we zien, uh, ik zie het zelf al met een paar BV's, ja. die maandelijkse kosten, kosten van onderzoek. En ik vraag me dan af, doe je dan elke maand onderzoek naar uh, wie de UBO is? Nou, dit kan ik je zo vertellen. Dat is niet zo ingewikkeld. Ja, ja maar ook
3: bijvoorbeeld uh, innovatie. Hè? Uh, bijvoorbeeld Hoe kan ik op een hele moderne manier internetbankieren? Dat je online een bedrag over kunt maken, dat is leuk. Dat kunnen we allemaal met de bank natuurlijk. Maar... Hoe kunnen we bepaalde limieten bijvoorbeeld uh, ophogen? Of iets meer doe het zelf-dingen. dan heb je vaak uh, zo'n zelfservice onderdeel. En nou, daar klik ik dan gewillig op, denk ik. Nou dan kan ik het gewoon lekker zelf ja. vanaf mijn computer regelen. Nee, dat, dat, dat en dan is het van: uh, bel de bank en, de, ja. en, en haal de formulieren op. Onderteken ze in tweevoud en ja. breng het weer langs. Bij wijze van uh, ja. spreken. Dus dat ook die vernieuwing. Op. Dat is gewoon: de ondernemers lopen tegen echt serieuze drempels aan. Het lijkt alsof ik er een karikatuur van maak. Maar ik maak dit dus gewoon echt. Nee, mee. maar
0: je, je merkt het wel met banken die inmiddels in Nederland adverteren. die uit andere EU-landen komen, waar, waar ze technologisch veel verder zijn. En dat verbaast ons dan een beetje. Want wij dachten altijd, van, dan hebben we je goed geregeld. Maar daar kan het allemaal wel. Het ja. is volledig digitale banken. Maar Hans, even uh, uh, naar jou toe. Uh, jullie lopen allebei in het land. Uh, Martijn is meer in de regio. Jij bent uh, landelijk actief. Wat haal je op bij ondernemers? Want nou, ook, oh, ja, wij, wij kijk, bespreken uh, het hier. Dat is <laughs> niks nieuws, denk ik.
2: Nou ja, ik denk dat... De uh, veel ondernemers toch wel die, uh, een beetje die par dat partnerschap, hè? die relatie met die bank missen. Want het gaat niet om inderdaad een goede tool of, of de die kredietverlening. Maar goed, je, ik ben ook opgegroeid. Uh, en ik denk Martijn, jij ook, met dat je ook een relatie had met de, met de bank, waar je ook andere dingen kon bespreken. Hè? Um, en je merkt ondernemers die kunnen niet meer zo goed heel lang vooruit kijken. Dat, uh, dat is gewoon. Nou, met alle externe schokken die we hebben gehad de afgelopen paar jaar... Het is het best ingewikkeld geworden. En je, je merkt, ze hebben een beetje houvast nodig. Hè? Ja. Nou, de bankier, de accountant, je belastingadviseur... waren een beetje vertrouwde adviseurs. Nou, die zie je allemaal steeds meer op afstand komen. En die bank is voor de meeste mensen gewoon een, nou ja, een nummer... Of een, of een website geworden. En ik denk dat ze dat een beetje missen. En ja, we hebben het al eerder gehad over die hele verduurzamingsslag. Nou, je businessmodel staat vaak uh, onder druk... Hè, maar je moet investeren voor langere termijn, terwijl je niet zo lang vooruit kunt kijken. Ja dan wil je het liefst een bankier die een beetje met je meedenkt, hè, met je meeademt. En ik denk dat ondernemers daar al heel veel behoefte aan hebben en maar dat op dit moment missen. En als je dan zoekt naar een alternatief? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel non non-bankaire financiers in Nederland. Hè. We hebben natuurlijk crowdfunding, we hebben credits, we hebben factoring, we hebben leasen. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Mm -hmm. Je moet dan wel je weg zien te vinden als ondernemer hè, in dat hele landschap. Van wat past nou bij mij? Pas dan bij de fase van ja, Daar bedrijf. zie je dan
0: wel weer allerlei adviseurs. De, de credions ja. en de financieringsschildes en dergelijke van deze wereld ja. uh, opstaan. Maar, maar is dat de heilige graal?
2: Nou, kijk, waar ik heel erg voorstandig ben, is van die uh, British Business Bank. Hè. Dat is in uh, Engeland. Ik ben er een paar keer op werkbezoek gegaan. Een publiek-private instelling die niet zelf krediet uitgeeft, maar wel ondernemers helpt... In de zoektocht naar de juiste financier. Maar ze ook helpt om een betere financiële aanvraag te doen. Want wat je merkt, en dat zie ik ook bij credits bijvoorbeeld voorbij komen, dat mensen wel willen, maar het gewoon niet altijd zo goed onderbouwd hebben. En dan krijg je natuurlijk snel een nee. Terwijl als je het goed onderbouwt, is de kans natuurlijk groter. Dat je die toewijzing wel gaat krijgen. Dus wat die Dutch Business Bank, zou het van mij dan moeten gaan heten, een Beetje in de lijn met die British Business Bank, zou dan eigenlijk de plek moeten zijn, een soort marktplaats... waar je je oriëntatie begint aan financiering... maar die je ook helpt de juiste vraag te stellen. Ja,
0: en dat gaat dan ook een stap verder... dan, dan de, de clubs die we net noemden... die ondernemers wel helpen met de financiering.
2: Ja, maar hoe, hoe kom je daar? Want kijk, wij kennen die termen... maar heel veel ondernemers hebben niet elke dag... met financiering te maken. Als ze die financieringsvraag hebben... hebben ze ook niet altijd de tijd om eindeloos uit te zoeken... wat past bij mij. Nou, Ik ben een paar keer op werkbezoek in de UK gegaan... en daar merk je gewoon dat de British Business Bank... heeft enorm die rol op zich genomen een soort front office... Hè, voor al die financi financiële partijen erbij. En mensen die via de British Business Bank bij zo'n financier komen... dat kan ook dus de bank zijn... Mm -hmm. komen vaak met een kwalitatief veel betere financieringsvraag... en krijgen ook veel sneller toewijzing hè, Dus... Er dus liggen
0: gewoon kansen om een soortgelijk instituut in Nederland op ja, te gaan want zetten. Ik
2: zou, ik zou heel erg zijn voor, voor meer concurrentie. Hè? Dat zou heel goed zijn. Maar ik denk dat dat een illusie is dat dat snel gaat lukken. Mm -hmm. Want je bent al jaren bezig met een bankvergunning in Nederland. Dus ik denk dat dit een hele mooie
1: tussenstap zou zijn. Om je ondernemers nou, iets meer hè, te helpen bij die zoektocht. Martijn, toch is het gek. Hè, want je zegt: Ik ben geen bankinstelling. Dat klopt. Maar. Het, het, het klinkt eigenlijk zo logisch. Uh, we hebben een tijd gehad dat de banken helemaal geen klanten meer wilden. Ze wilden dat betaalverkeer. Daar, daar verdienen ze niet aan. Dus daar grotere tarieven werden dan gerekend, want ze verdienen het geld van. Uh, ze kregen het geld binnen. Dat konden ze dan weer uitlenen. Maar ze krijgen het wel binnen, maar ze lenen het niet uit. Dat He, wordt steeds moeilijker. Maar wat is hun verdienmodel dan eigenlijk nog voor de toekomst? Dat is natuurlijk heel gek. Wat doet ja. een bank eigenlijk?
3: ja het, staat, het, het lijkt alsof het dan in één keer heel erg afstaat... van, van de werkelijkheid en de oorspronkelijke functie van een bank. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat gevoel dan een beetje ontstaat. Bij mij overigens voor een deel ook. Um, ja Gewoon meer een tip die ik dan ook voor ondernemers eigenlijk heb... is uh, zoek iemand op die uit het bankwezen komt... die ondernemer is geworden... en die de heel goed de weg weet ja. binnen de bank en binnen de regelgeving. Dat zijn vaak uh, zelfstandige adviseurs... of ze werken bij een, uh, bij, een, bij een consultieclub of iets dergelijks. En ga daar eens een bak koffie mee drinken. Want die lui die weten echt heel goed de weg... En,
0: Je ziet er ook veel. Hè? Ja. We noemen het al een aantal van die... Uh, ik denk de franchise oplossingen zijn het waar... inderdaad veel ex-bankiers dan maar als zelfstandig aan de slag gaan. Omdat ze uitgefaseerd zijn geworden bij de bank. <laughs> en het is goed dat ze doen. Want het zijn wel de mannen en vrouwen met kennis.
3: Ja, zeker. Nou ja, er, is gewoon, er is daar best wel een hoop gereorganiseerd in de financiële sector. Er zijn ook allerlei projecten om mensen... van uh, van de bank naar bouw. Dat is zo'n project in Zuid-Holland. Wat, wat, wat loopt om mensen een nieuwe carrièreperspectief te geven. Dus in die zin, bij de bank is het gewoon ook het aantal mensen natuurlijk ook verminderd. Ja. Uh, maar daar komen wel mensen van baan die daar misschien jarenlang hebben rondgelopen. die goed de weg weten, uh, die regelgeving kennen. Ja, die kunnen ondernemers over het algemeen heel goed bijstaan. Want juist die personen, want zei dat ook al een beetje. Ja, die missen heel erg. Um, als ondernemer wil je wel, je hebt wel een idee. maar je bent als ondernemer vaak bezig met van. Hè, een soort van, ja, ik wil niet zeggen een droom, je hebt een bepaalde visie op je bedrijf, je wil ergens naartoe, je hebt ergens geld voor nodig of, of er komt een hele belangrijke opgave op je af, hè, duurzaamheid, allerlei transities die we met elkaar in Nee, de ja, je bent bezig met je bedrijf je bent bezig met en je niet je bedrijf. met die
0: knaken per se, althans niet, niet met die financiering, ja, dat is niet je middel. business.
3: Het is een middel ja. en je kan het zelf niet in het eigen zak betalen, dus je denkt van ja, dan moet ik het ergens anders halen, hoe kan ik het op een goede manier regelen? Maar dan moet je eigenlijk iemand hebben die daar een beetje in kunt coachen. En die de juiste vragen stelt. En die ervoor zorgt dat, dat alle vragen die een bankier normaal gesproken aan je zou stellen. Dat die eigenlijk al gesteld zijn. dat je ze zo, bij wijze van spreken, op het formulier kunt, kunt invullen. En dat je, ja, je moet daar op een of andere manier in één keer de juiste toon aanslaan. En de juiste, de juiste dingen invullen. Ja, toch die business bent voor jou, Hans. Dus, nou ja, nou, maar ik denk dat dat een ja.
2: goede oplossing is. En, en, en nou, Minister Adriaans heeft vorige week een brief gestuurd aan de Tweede Kamer ze heeft aangekondigd hè, dat ze die kant op wil nu. Hè. Dus dat is we nou... moeten haar gewoon met z'n allen een handje gaan helpen. Nou ja, het moet wat sneller ook wat mij betreft. Hè, want de intenties heeft ze nu al uitgesproken. Maar ik zou zeggen, schiet een beetje op. Want we moeten die transities wel nu gaan doen. We hebben geen jaren de tijd voor nou ja, te wachten.
0: Het is niet alleen uh, die transities waar al die ondernemers in zitten. Een, een, een mooi bruggetje naar het andere thema van vandaag. Uh, 64.000 uh, ondernemers die betalen hun coronasteun uh, niet terug... Uh, dat ga je denk ik niet zomaar financieren. Maar dat is wel een groot probleem. Um, en we hadden het er al even over. Hè, die die, die faillissementgolf waar we het eigenlijk al vanaf covid over hebben. Uh, die wordt nu toch wel gevreesd. Hij wordt steeds genoemd. We zien hem niet komen. Maar het begint er nu wel aan te komen. Um, en die 64.000 zijn ook kennelijk helemaal niet in beeld. In de belastingdienst weet ik van niemand te vertellen hoeveel je terug moet
2: betalen. Zijn we een beetje gek geworden met elkaar? <laughs> Ja, je moet wel twee dingen uit elkaar halen. Kijk, die 64.000 mensen die hebben belastinguitstel gehad. Hè.
0: Dus ze wisten al dat ze moesten betalen. Ja, hè? en ja, die, moeten je moet wel kunnen.
2: Terug, die moeten gaan terugbetalen. Ik ben altijd voorstander geweest dat dat wel terugbetaald moet worden. Hè. Want dat zou oneerlijk zijn... Voor de 90% van de ondernemers die wel gewoon een belasting hebben betaald. Dus daar geen misgestand En we weten over. niet waarom ze niet
0: kunnen. Hè? Dus, dus geen nee. waardeordeel erop. Maar...
2: Nee. maar goed, het is natuurlijk wel zorgelijk. Want kijk, kijk, als dat allemaal mensen zijn die het niet kunnen. Hè, dat weten we niet. Maar als niet kunnen terugbetalen. Ja, dan zou die golf er eens, uh, eraan kunnen komen. Ik heb heel recent nog met de belastingdienst en met de staatssecretaris gesproken. Die heeft gezegd, ja, ondernemers zich nu bij ons melden. Valt dan steeds met ons te praten over individueel aflossingsschema. Mm -hmm. Dat kan dus ook langer dan die vijf jaar zijn. Dus dat is ook
0: echt wel de oproep die je zou doen... van trek gewoon aan de bel bij de Belastingdienst.
2: Precies, je moet je melden, je moet een gesprek aan. Ik weet ook al een paar gevallen... waar inderdaad wel een deel van die schuld is van is gezegd... nou ja, die is eigenlijk oninbaar. Maar ga dan wel deel wat er wel inbaar is... gaat dat dan wel binnen die termijn terugbetalen. Mm -hmm. Dus er is nog steeds een zekere coulance... om tot goede oplossingen te komen... om die faillissementen nog steeds te voorkomen. Alleen men heeft ook gezegd... ja dat gaat deze zomer, die coulance stopt deze zomer wel... Dus als je nu de komende kwartaal niet meldt, ja, dan gaan we het oude regime weer in. Dus ik zou zeggen, iedereen die dit hoort
0: ja, en die wel weet de... het
2: terug moet gaan betalen, ga dan nu dat gesprek gaan. Er zijn aan. inmiddels ook spotjes
0: op de radio om die ondernemer ja. op te roepen om gewoon aan de bel te trekken. En dat ja. vond ik wel een verrassende ontwikkeling. Ik hoorde dat van de week ineens ik, hey, dat is ja, Ik bijzonder. vind het wel
1: gek hoor, ik vind het wel heel raar. Want ik bedoel, je hebt het, de Belastingdienst die heeft een set aan data, daar krijgt een paar ik van. Ja. Dus die kan al die ondernemers volgen. Ja. Maar die, er zijn er 64.000 die gewoon niet reageren. Ja. Dus ja, dan kun je nog een brief sturen en nog één zeggen. Nou, nog één keer. Ja. Maar wat denk je zelf wat er gebeurt? Ik bedoel, als je daar gewoon een belteam op zet of iets actiever op... op hè, en trek ze dan maar omver, sommigen. Dat, dat moet dan maar. Nou ja, dat zal hey. op een gegeven moment natuurlijk ook wel gaan gebeuren. Kijk, ik denk dat er ook
2: een hele grote groep is die heeft gedacht... nou ja. Hè. Ik wacht dat gewoon af. Misschien komt toch dat kwijtschelden nog dat een keer. Dat mijn tijd wel uit. Ja. Uh, bovendien, je kon twee keer een betaalpauze inroepen. Hè? Nou, ja. Heel veel mensen hebben ja. het vorig jaar direct aan het begin al gedaan. Dat was vorig jaar in oktober. We begonnen te terugbetalen. Maar ja, toen hadden we ook die hoge energierekening met z'n allen. Dus ik denk dat heel veel ondernemers dachten... Nou, nu eerst die energierekening betalen. Volgend jaar zie ik die belastingen wel. Maar ja, dat wordt nu spannend... Uh, en ja, een deel zal misschien denken nou ja, dan trek je maar onderuit hè? dat maakt me dan ook ja. niet uit Ja, dat, dat zei dan maar zo
0: ja. maar het is gek ja, dat wat Vincent zegt dat die belastingdienst die mensen niet weten vinden en, en nog gekker dat de belastingdienst ook niet kan uitleggen ja, dat van, dat hoeveel dat moet, dat moet je dan nog terugbetalen
2: ja, of dat, is toch? dat is slordig hè? Dat, vind ik dus, ja. dat is de andere kant van het verhaal dat is natuurlijk heel slordig uh, en dat vind ik ook heel onhandig. Hè. Dat komt ook heel onhandig over. Ja, dat is het. Ja. Het is de zoveelste
0: onhandigheid bij de belastingdienst, zou je bijna zeggen.
2: Uh, en loopt natuurlijk het risico dat mensen denken... ja, ik heb nog uh, 10.000 uh, schuld. En de belastingdienst denkt 15. Uh, dat je daar een uh, als voorbeeld, hmm. dispuut over gaat krijgen. Dus dat moet wat mij betreft snel uh, uit de wereld. Ik
3: denk dat, denk dat de belastingdienst wel heel veel data heeft. Maar als het gaat om uitvoeringskracht... dan is het een organisatie die ja. ook weer niet zo wendbaar is. Hè. En, we hebben natuurlijk in de coronaperiode gezien dat het, uh, het kwijtschelden, of het, of het niet kwijtschelden, maar het, 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 uh, het uitstel geven van de belastingbetaling. Dat is, een, dat, is een, dat is een toestemmingsvraag die je stelt. Hè, van, uh, mag het ja of nee? Um, als het gaat om dit terugbetaalschema en, en dat helemaal bijhouden en dat soort zaken. Natuurlijk weet de Belastingdienst heeft die getallen wel ergens. Maar om dat in de uitvoering om te zetten, om een heel klein beetje een klein landje te breken voor de Belastingdienst. Ik denk dat dat best wel complex is. En ik denk dat als er iets is wat we aan de Belastingdienst momenteel niet kunnen vragen, is het complexe uitvoeringszaken. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met uh, de... de Iedereen vindt dat groente en fruit best wel wat lager in de BTW mag. Maar dat is gewoon is een kwestie. Dus maar wat, uh, is een ja. Ja, wat is een appel? Ja, was een appel en een potje een appelmoes. <laughs> ja. ja, dat zijn. heel goed. Dat voor, een andere, voor een andere podcast
0: oh, misschien. Ja, dat doen we nog een keer. Ja,
3: maar uh, nee, maar dat is natuurlijk. Uh, dat, dat is het uitvoeringsverhaal. Dus ik denk dat, dat dat is één. En ik denk dat we als ondernemers um, mogen ook. En zeker de ondernemers waar, die het hier betreft. Ja. Um, het is wel echt tijd om, om wakker te worden. En om het probleem wat je mogelijk hebt, om het onder ogen te zien. Dat is denk ik wel een oproep die ik zou willen doen. Dat geldt voor iedereen die natuurlijk financiële problemen is. Dat we dat hebben de, ook geen idee
0: of dit over ZZP'ers gaat of grootbedrijven. Dat is allemaal niet helder. 64.000 ondernemers wordt ja. geroepen. Maar ja. hoe ja, ja. homogeen die groep is en wat er allemaal in zit. We hebben, we hebben geen flauwe al, notie. Er zijn
2: wel een paar, paar miljarden dus Dat is een groot ja. bedrag nog. Maar goed, er komt nog iets anders bij. Hè? Want we hebben het nu over die belastingsschuld. Maar er zijn ook nog heel veel ondernemers die moeten nog NOE terug. Betalen. Ja. Ook nog heel veel ondernemers die moeten TVL terugbetalen ja. en in heel veel gevallen. Volgens al die drie dingen. Ja. 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 Dus je, ons advies is ook aan, aan staatssecretaris van Rij geweest. Uh, vorige week nog. Van ja, misschien moet je toch een beetje wat banken ook doen, bijzonder beheer gaan doen. Dat je niet zo met drie, vier loketten te maken hebt, maar doe dan één case manager. Hè, die die ondernemer klein beetje gaat helpen om eruit te komen, want anders wordt het natuurlijk ook lastig. Nou ja, en dan kom je wel op het punt
0: wat Martijn aan had, Dat De belastingdienst zit natuurlijk krap. Uh, ja. uh, daar is genoeg niet goed gegaan. En daar zijn mensen op afgehaakt. En, en ze kunnen dit er waarschijnlijk gewoon nu niet bij hebben. En dat is voor die ondernemers ook alweer een hard gelach. Nou ja, Laten we vanuit gaan dat, dat de meerderheid van goede wil zal zijn. We doen we even een aanname. Maar nou ja, denk graag ik denk positief.
3: de groep, hè, er is een, hoe groot die groep is kan ik niet duiden. Natuurlijk. We maar, kunnen we allemaal niet aan de hand van de cijfers. Want die zijn niet beschikbaar. Maar... Ik denk dat het wel degelijk een groep is inderdaad, die het ook even heeft afgewacht. Uh, de hoge energieprijzen. Uh, zijn natuurlijk allerlei dingen gaande in de, in de samenleving. waarin mensen worden gesteund en er pakketten komen. En, hè, er zijn ook best ondernemers geweest. Ik denk van, misschien is er nog wel een zekere mate van zijn kwijtschelding. Uh, waar, waar sprake van zal zijn. Dus ik denk dat dat wel allemaal factoren zijn die mensen nog een beetje hoop geven. En ik nou, ik leg die, blauwe die ongeopende blauwe envelop nog maar even terzijde. Uh, maar het advies is echt: het is nu tijd om ze open te gaan maken. het contact te zoeken. Ik vind het ook heel positief dat. De Belasting is daar ook heel goed, in principe wel redelijk goed uh, over communiceert. Ja. Zeker ook via de website van de Kamer van Koophand. Ondernemerspleinen staat er misschien een soort plan ja. dat je kunt volgen. Zou iedere ondernemer die in deze situatie zit echt aanraden om daar gewoon even op te gaan kijken?
0: Ja, Inventariseer ook...
3: je situatie, je weet gewoon even waar je aan toe bent. Dat is uh... ook
0: wel denken, een mooie oproep voor allerlei adviseurs die rondom die ondernemer actief zijn. Accountants uh, uh, en, en andere bedrijfskundigen die met die ondernemer in gesprek zijn. Want leg dit thema op tafel. Hè, bespreek ja. met je klant of je nou wel of niet weet of ze, of ze in nood zitten. Maar wijs ze daarop dat die mogelijkheden zijn. En, en rijk ook te helpen, Nant, uh, als dat vanuit je vak kan. Om ze ja, ik denk verder dat, te helpen. dat de
3: meeste accountants... die zijn natuurlijk nu bezig met de jaarcijfers van vorig jaar... En, of, of met wat voor aangifte dan ook. Uh, dus dat, de, 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 er komt genoeg uh, momenten. Er zijn er denk ik dat, dat er partijen zijn die weet hebben ja. van de schuld van een ander. Ik denk dat die ondernemers, als ze het niet zelf doen... En je kent de ondernemer die in de situatie is. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar met elkaar ook gewoon het gesprek over te voeren. En dat het gewoon oké okay is om te zoeken naar oplossingen waarvan je de uitkomst nog niet weet. Dat is ook voor ondernemers belangrijk om dat, uh, om dat denk ik, goed uh, te zien. Het lijkt me
0: een mooie afsluiter. Trek vooral aan de bel uh, op het moment dat je in nood zit. En, en zoek hulp daarbij. Uh, er zijn oplossingen. Zeker. Ja. Nou, dankjewel voor, uh, voor jullie komst weer uh, vanavond. Dit was uh, Business Talk over... Uh, stijgende bankrentes en het terugbetalen van coronasteun. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.